0: Ein Herz für Tiere, der Hundetalk. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer. Bei Ein Herz für Tiere, der Hundetalk geht es heute um Verdauungsprobleme. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Ernährungsexpertin Dr. Julia Fritz. Julia, wir starten unsere Podcast-Reihe mit einem wenig appetitlichen, aber sehr wichtigen Thema.
1: Ich äh, fühle mich da trotzdem geehrt, dass ich mitmachen darf und dass es unappetitlich ist, hast du jetzt gesagt. Also als Tierarzt sieht man äh, das Verdauungsthema sicherlich auch aus anderen Augen, weil es ein wichtiger Indikator auch ist, für, äh, um das Tier zu beurteilen im Gesundheitszustand und wir sind, was das betrifft, sowieso vieles gewöhnt. Äh, man merkt dann eher an der Umgebung, dass man vielleicht leiser reden sollte im Restaurant oder so zum Beispiel. Also da ist das in den Tierarztkreisen jetzt nicht so ein
0: Thema. <lacht> Damit schauen war ja ein Sachbuch-Bestseller über ein vollkommen unterschätztes Organ, das viele Menschen hin und wieder auch Probleme bereitet. Genauso können aber auch Hunde unter Durchfall, Verstopfung oder Beschwerden wie Reizdarm leiden. Hat es damit zu tun, dass sich der Darm des Hundes im Laufe der Evolution verändert hat?
1: Ähm, das würde ich ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Also man meint zwar, dass da in der Evolution sich so viel verändert hat vom Darm her, aber ich sage jetzt mal so rein anatomisch gesehen, äh, kann ich jetzt nicht behaupten, dass der Hund irgendwelche neuen Features in seinen Darm eingebaut hätte, um sich irgendwo an anzupassen, an andere Umstände. Was wir schon wissen, äh, auf genetischer Ebene, was die Verdauung betrifft, dass Hunde in der Lage sind, Stärke besser zu verdauen als Wölfe, weil die einfach mehr äh, Verdauungsenzyme dafür produzieren. Das tatsächlich. Aber es hat mit dem Darm an sich, mit der Anatomie jetzt weniger zu tun.
0: Wie sollte denn ein normaler Stuhlgang aussehen? Und wo fängt Durchfall an?
1: Äh, normal, ne? was ist normal? Also man sagt immer so schön, dass äh, der Kot aufsammelbar sein sollte oder auch kickable, wie manche äh, den englischen Terminus <lacht> bedeuten, es gibt tatsächlich so ein Score, ein Fecal Scoring, also ein, ein äh, ja, ein, ein Punktesystem für verschiedene Kotkonsistenzen von 1 bis 5 oder es äh, gibt da unterschiedliche äh, oder auch bis 9, was auch tatsächlich von der Industrie genutzt wird, äh, um zu beurteilen, wie die Kotkonsistenz bei einem bestimmten Futter ist, weil das damit auch äh, immer einhergeht, wie gut ist die Verdaulichkeit, wie gut ist der Output. Er soll sollte, äh, also, ja, wie gesagt, er sollte halt normal geformt sein. Ähm, Farbe richtet sich natürlich auch meistens nach dem, was vorne reingeht, also Hunde, die beispielsweise viele Karotten oder Süßkartoffeln gefressen haben oder die klassische rote Beete, was jetzt nicht so viele tun, aber wenn, das siehst du halt auch ganz deutlich. Deswegen die Farbe an sich richtet sich auch nach dem, was man halt füttert. Also was ich persönlich immer gut finde, ist auch so den Kontext herstellen zu dem, was hinten rauskommt, was vorne reinging, ob das logisch erscheint farblich und Durchfall fängt halt da an, mal gibt es auch unterschiedliche Qualitäten und ich denke, dass wir es auch überdiagnostizieren, also auch gerade Thema dann Allergie oder Unverträglichkeit, weil man durchaus auch äh, Effekte hat, die normal sind, dass zum Beispiel Tiere, die je länger der Tag dauert, desto weicher wird der Kot bei vielleicht einer kommerziellen Fütterung durchaus normal sein kann. Oder auch Dinge wie Kauartikel, die schwerer verdaulich sind, können eine weiche Kotkonsistenz machen. Mal an einem Tag äh, zwischendurch. Und das wieder das Thema mit dem Kontext. Ne? Und ähm, auch Tiere, die jetzt zum Beispiel morgens, der erste Kotabsatz ist fest, kann man relativ leicht erklären, weil die Tiere die ganze Nacht im Prinzip ja geschlafen haben. Und das, was im Dickdarm, im Enddarm passiert, ist eine Rückresorption des Wassers. Und damit natürlich auch eine Verfestigung des Inhalts. So, Wenn da jetzt aber nicht mehr so viel Zeit dafür ist, weil der Hund um, keine Ahnung, elf schon wieder rausgeht und vielleicht einfach auch ein Kandidat ist, der gerne sich öfters hinhockt, da gibt es also auch äh, individuelle, persönlich, unterschiedliche Persönlichkeiten, <lacht> ja, ähm, dann kann das natürlich auch mal weicher sein. So, Das, das ist mal eins, was, denke ich, auch für die Zuhörer interessant oder wichtig ist. Aber wenn der Hund natürlich jetzt wässrigen Output hat oder teilweise auch stark stinken oder super schleimig. Also beim Hund kommt das Thema Parasiten auch gleich mit aufs, aufs Tablet im wahrsten Sinne. Mhm. Viele solche Dinge, die, die man bei sowas auch
0: berücksichtigen muss. Ja, ja Parasiten hast du schon genannt. Was gibt es ja. denn sonst noch für Ursachen für Durchfall?
1: Genau, also die, die, Parasiten gehören zusammen mit Bakterien und Viren zu den infektiösen Ursachen, wo man auch, äh, eine tierärztliche Untersuchungen benötigt, vielleicht auch eine spezielle Therapie dann. Aber es gibt auch nicht, viele nicht infektiöse Ursachen, wenn der Hund zum Beispiel irgendwas, ja, von der Straße schon was Vergorenes, Gegessenes, wie auch mm, immer, irgendwas super Ekliges, lecker. was die Hunde ja, ne, je Olla je doller, äh, oder so der klassische aus dem Blumenbeet vor drei Monaten vergrabene, weiß ich nicht, <lacht> so, ich auch nicht. Knochen, will's nicht und ich will auch gar nicht wissen, genau. Ich, also solche Sachen, das kommt halt recht oft vor. Meistens hat man dann einen recht schnellen Effekt am gleichen Tag oder am nächsten Tag. Ähm, wir haben auch, man kann auch sagen, dass psychische Probleme eine Rolle spielen können. Also Stressdurchfall ist bei Hunden ein Thema. Wir haben auch manchmal so Rassen, die so dauernd unter Strom sind oder die viel leisten müssen oder vielleicht auch zu viel leisten müssen. Ähm, ich vergleiche es mal so wie der gestresste Manager, sage ich jetzt mal. Die kriegen, Manche kriegen Durchfall, manche kriegen äh, also Gastritis, auch Magenschmerzen. Das sind alles so, so Dinge, die da beim Hund mit eine Rolle spielen Und dadurch, dass die Hunde immer ihre Nase ja gerne auf dem Boden haben Also auch dazu neigen, häufiger mal was zu fressen Kommt das sicherlich auch häufiger vor Womit wir wieder beim Kontext wären, ganz am Anfang ne? Wenn ich weiß, mein Hund neigt dazu, hat was gefressen Und dann kriege ich das Ergebnis präsentiert Dann ähm, ist das sicherlich eine vorübergehende
0: Problematik Meistens hm. Das hoffen wir alle. So <lacht> Und äh, genau, damit es nicht so lange dauert, wie behandelt man Durchfall am effektivsten? Okay, zur
1: Behandlung sche scheiden sich so ein bisschen die Meinung, es kommt ganz drauf an. Es gibt Situationen, wo ein Weiterfüttern die Sache vielleicht verschärft, weil dann die Nahrung zu schnell durch den, durch den Darmkanal geht und durch diese Tatsache dann wiederum den Durchfall aufrecht erhält. Also es geht so ein bisschen auch nach der Ursache. Was ganz wichtig ist, ist, dass auch für die Tierbesitzer, wenn der Hund wirklich einen schlimmen Durchfall hat, abgeschlagen, ist matt, dass man dann auch an eine Flüssigkeitstherapie denken muss, also teilweise sogar eine Infusion. Da sind wir aber meistens eher bei den infektiösen Sachen oder auch... Bestimmte Gifte, ja, ähm, Toxine können auch äh, sowas machen. Das also Wasser
0: ist wichtig. Wasser
1: ja. ist wichtig, genau, Elektrolyte kennen wir auch bei Menschen. Das kann wichtig sein, weil einfach durch den erhöhten Wasserverlust... Über den Darm, über den Kot auch mehr Elektrolyte, also Natrium, Kalium, Salz jetzt im Prinzip, was dazu gehört. Das kann wichtig sein, ist auch, sage ich jetzt mal, für, die, für, den ein, für den einen Tag nicht das Entscheidende, aber wenn das jetzt länger anhält, wäre das wichtig, dann schon, Kost ist nie verkehrt. Oder auch tatsächlich mal eine Runde fasten lassen. Das kommt halt wirklich drauf an, wenn ich jetzt merke, ich gebe meinem Hund was zu fressen und der muss sofort wieder raus, dann ist es besser, ich lasse den mal vielleicht zwölf Stunden fasten. Das geht so ein bisschen auch nach Zustand des Tieres. Und eine Schonkost ansonsten ist halt ganz klassisch was leicht Verdauliches, fettarmes. Das Typische, was vermutlich jede, jeder auch kennt, ist so dieses Hühnchen, gekochtes Huhn, Reis und weich gekochten Reis und Hüttenkäse. Das ist leicht verdaulich, fettarm, also gut bekömmlich sozusagen. Das wäre die typische Schonkost. hat sich ein bisschen, ähm, äh, hat so ein bisschen den, den ersten Platz verloren in den letzten Jahren. Lesen und hören wir immer mehr von der moro -Suppe. Das ist so eine bestimmte Karottensuppe. Ähm, Genau, du uns die, das Rezept verraten? Die, das Rezept von der moro -Suppe verrate ich dir sehr gerne. Es ist recht einfach. Man nimmt äh, 500 Gramm Karotten, einen Liter Wasser, eine Prise Salz äh, oder auch zwei drei Teelöffel Fleischbrühe für die Hunde. Das Ganze wird gewaschen, gekocht, äh, klein geschnitten, dann eben in einem Topf aufgekocht und bei niedriger Temperatur recht lange anderthalb Stunden äh, leise vor sich hingeköchelt. Muss man gucken, ob man vielleicht noch mal Wasser nachfüllt. Dann wird das Ganze abgetropft ähm, und püriert. Und das, was ich dann ähm, aufgefangen habe, das Kochwasser tue ich wieder zum zum Karottenpüree dazu. Dann kommt eben das Salz äh, oder die Fleischbrühe noch mit drauf. Und dann kann ich das dem Hund quasi verfüttern, bei Zimmertemperatur natürlich. Oder auch etwas abgekaltet. Abgekaltet? Nee, erkaltet. Oh Gott, <lacht> erkaltet.
0: Wenn Sie jetzt keinen Kugelschreiber zur Hand hatten zum Mitschreiben, dann finden Sie das Rezept von der Mooresuppe auf der Homepage von Ein Herz für Tiere. Es könnte ja auch sein, dass es einen Verdacht gibt auf Futtermittelintoleranz oder dass eine Futtermittelallergie besteht, oder? Sowas kann auch sein, vor allem, wenn das
1: Ganze länger andauert, also wenn es chronisch ist. Und da muss man dann eine sogenannte Eliminationsdiät machen. Das heißt, ich fütter dem Tier so wenig Futtermittelzutaten wie möglich und möglichst auch unbekannte Sachen. Also in der Regel eine Eiweißquelle, eine Kohlenhydratquelle ausschließlich über ein paar Wochen also vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen. Und dann gibt man Öle dazu, Mineralergänzungen dazu, wenn es jetzt kein kommerzielles Futter ist. Ähm, genau, das wäre so das Prinzip der Ausschlussdiät. Und dann hofft man, dass man es eliminiert hat, das Richtige.
0: Ja, dann, dann kommen wir jetzt zur Verstopfung. Das ist vielleicht nicht ganz so unappetitlich, aber mindestens genauso unangenehm für den Hund wahrscheinlich. Julia, woran merke ich denn als erstes, dass mein Hund eine Verstopfung, der medizinische Begriff ist, Obstipation, hat? Das kann man meistens daran feststellen, dass der Hund
1: äh, sich hinsetzt und presst und es kommt nichts. Also dass der Hund immer wieder versucht, versucht und äh, es tut sich einfach nichts. Das wäre wär eigentlich ein ziemlich, ziemlich klares Signal, dass da irgendwas verstopft ist.
0: Ich glaube, Verstopfung kommt jetzt nicht so oft vor wie Durchfall. Aber wenn es mein Hund hat, was sind denn die Gründe dafür?
1: Auch da gibt es äh, verschiedene Gründe für tatsächlich. Also zum Beispiel auch Sachen, ganz einfache Dinge. Bewegungsmangel kann dazu beitragen. Wie bei uns Menschen? Genau, zu wenig trinken. Wobei Hunde in der Regel schon zu viel trinken. Also es müsste dann echt schon ein Tier sein, der keinen Zugang zu Wasser hat. Ähm, manchmal können Medikamente mit eine Rolle spielen. Aber ich sage jetzt mal so, es hat meistens was damit zu tun, was eben auch im Darm ist. Also vielleicht eine falsche Ernährung, zu wenig Ballaststoffe oder was würde ich ganz nach oben anstellen ähm, wäre die Verstopfung durch eine Knochengabe Knochenfütterung also dass die Tiere einfach sehr viele harte schwerverdauliche Sachen fressen ähm, die dann sich ansammeln und einfach äh, ja nicht weiter transportiert können Der sogenannte Knochenkot oder Knochenverstopfung
0: und was hast du für Tipps was gebe ich meinem Hund wenn er zur Verstopfung neigt zur
1: Verstopfung neigen. Also da sprichst du an, das ist wirklich ein grundsätzliches Problem beim Hund. Haben wir häufiger bei älteren Tieren zum Beispiel. Also da ähm, bin ich gut beraten, wenn ich dem Hund eine ballaststoffreiche Kost anbiete oder mit Ballaststoffen unterstütze. Das kann zum Beispiel Flohsamenschalen sein, das kann geraspeltes Gemüse sein, das kann Futterzellulose sein, also was in der Art. Ähm, ja, das sind eigentlich so die... Das sind eigentlich schon die besten, besten Dinge. Ich muss auf jeden Fall gucken, warum hat der Hund Verstopfung. Das ist ganz wichtig. Ja, und, und kriegt er wirklich was zu fressen, was er auch haben sollte, dass man da Ursachenforschung betreibt. Das ist beim Hund etwas, wo man wirklich nachgehen muss und nicht, weil dann stimmt irgendwas nicht. Das ist nichts, was mal eben so einfach passiert. Ja
0: eine Verstopfung, auch lebensgefährlich, lebensbedrohlich werden? Also wie Darmverschluss oder sowas? Ja, genau.
1: haben wir eigentlich den gleichen Gedanken. Also das steckt dahinter, weil ähm, der Hund, wir haben ja schon gesagt, Hunde fressen auch mal alles Mögliche. Ja? Graben irgendwas aus. Manchmal weißt du es nicht. Hä? Und natürlich sind das Sachen dabei, wenn man Glück hat, kotzt der Hund das wieder aus. Spuckt das wieder aus. Entschuldigung. <lacht> er spuckt das wieder Aber aus. ich
0: mich schon dran gewöhnt. <lacht> genau.
1: Slang. Ja, Nein, Slang. er spuckt, er spuckt das wieder aus. Ja. Aber wenn das halt einmal weiter transportiert ist aus dem Magen raus, dann muss es halt einmal durch den ganzen Darm durch und der Darm peristaltik. das kann sich also ineinander verschieben, das kann einfach stecken bleiben, das kann Verletzungen machen und deswegen ist es wichtig, Hunde, wenn, wenn sie sehen, ihr Hund setzt sich hin und er kann nicht und es kommt nichts, warten sie nicht zu lange, wirklich, weil gerade, ich will jetzt keine Panik erzeugen, aber ich sage mal, Worst-Case-Szenario, der Darm ist verstopft, es schiebt sich ineinander, es können Darmteile absterben und dann muss man Stücke rausnehmen, also das ist, kann schon wirklich, wirklich sehr, sehr heikel werden, ja. Genau. Und
0: hast du vielleicht dann noch ein Leckeres Rezept für mich. Ähm, ich meine für den Hund.
1: <lacht> Leider weder für dich noch für den Hund und lecker. Okay, nein. Ich dachte, lecker wäre hier kein Bestandteil des Gesprächs. Ähm, es gibt gesund, kein, äh, gesund. Ja, es gibt kein Pauschalrezept. Aber ich, ich hatte, glaube ich, Flohsamenschalen erwähnt, ähm, Futterzellulose, geraspeltes Gemüse. Das sind alles Dinge, die die Darmtätigkeit anregen können, die Peristaltik. Ich kann natürlich auch bei krasser Verstopfung mit, mit Abführmitteln arbeiten. Also sowas wie Laktulose kennen vielleicht manche. Das Nimmt man beim Menschen tatsächlich auch. Also was den Kot dann weicher macht und dann flutscht es wieder oder auch nicht. Das sind so die Rezepte, die ich dir jetzt da nennen kann. Genau.
0: Vielen Dank, Julia Fritz. Und mehr zum Thema Hundegesundheit finden Sie in Ein Herz für Tiere Magazin und speziell zum Thema Verdauung bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom Partner Hund jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 19. Januar dann zum Thema Wirksame Schmerztherapien. Ciao, Servus, und bleiben Sie gesund. Tschüss, Julia.
1: <lacht> Tschüss, danke dir.
0: Ein Herz für Tiere. Das war der Hundetop.